0: podcast. Liderar é preciso, Thaís Souza. Olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para um novo episódio do Arte de Inspirar, o podcast para você que busca um conteúdo transformador. Aqui, conduzindo essa conversa, sou eu, Vitor Bastos, e o meu objetivo é levar para você novas perspectivas sobre temas que te ajudará a ser uma pessoa e um profissional melhor. Olha, esse episódio vai ser muito legal, eu já fiz mentoria, inclusive, com a Thais, a Thais é incrível, vocês vão ver, assim, é uma honra ter ela aqui no meu, no meu podcast, nesse episódio, nessa... Para quem tá ouvindo hoje, que do dia que foi lançado o episódio é uma segunda-feira, mas como a gente ouve podcast qualquer dia da semana, né, eu como um bom ouvinte de podcast, pode ser a qualquer momento que você esteja ouvindo, eu tenho certeza que esse papo aqui com, com a Thaís vai agregar muito para você, para sua vida, e tô bem curioso, e na expectativa, uma expectativa super boa aqui dessa conversa com ela. É, quem que é a Thaís, né, quem é essa pessoa inspiradora aí que tá atrás dessa frase que eu li no início do episódio? A Thais, ela é mentora, ela faz isso desde 2016. E qual o propósito dela? Ajudar os empreendedores a solucionar problema e indicar caminhos para eles. Pode ser para quem já empreende ou você que está nessa busca e está querendo recomeçar ou fazer uma nova carreira empreendedora. Ela te ajuda nesse nesse caminho aí, em tentar encontrar essas alternativas, entender na essência... Tudo que que de fato te representa e como você leva isso para o seu negócio. Espero que vocês gostem. Oi, Thay. Seja muito bem-vinda aqui nesse nosso papo. E para a gente abrir os trabalhos, conta para os nossos ouvintes inspiradores o que essa sua frase representa para você e para o mundo.
1: Oi, Oi, Vi. Bom dia. Olá, ouvinte do Arte de Inspirar. Eu estou numa alegria imensa de estar aqui podendo bater papo com você. É, e te agradeço, e agradeço o convite e a generosidade pela apresentação. É um prazer. E deixa eu comentar aí, né, sobre a frase que você pediu para que eu escolhesse. Fiquei alguns minutos pensando e logo veio ela na minha mente, né? Então, liderar é preciso, né? Por que que eu tenho pensado e tentado agir até muito em cima dessa frase, né? Porque eu compreendo que esse, esse preciso, ele tem dois... É, dois olhares né? e dois pontos de reflexão que me chamam muito a atenção quando essa frase veio para mim. O preciso no sentido de precisão mesmo, de que quando a gente fala desse verbo liderar e desse entendimento do liderado de uma forma mais ampla, considerando toda a habilidade, todo o impacto que, que tem a, o entendimento da força de um liderar para nós. Né? nós na nossa jornada mesmo, como seres humanos. né? Então, essa precisão, ela vem junto com essa questão do liderar, né? no sentido de você ter firmeza, de você ter clareza de para onde você quer ir, né? essas habilidades que o liderar nos traz e que é tão importante serem precisas. E, num outro sentido, é o preciso da necessidade mesmo, né? do quanto a gente precisa falar mais de aspectos da liderança, porque eu sinto que, por vezes, a gente ainda é, precisa desmistificar esse ponto. Né? A gente olha para esse verbo, para as questões da liderança, e, normalmente, a gente coloca isso para os grandes líderes, para líderes que estão nas... Supercorporações corporações com mil, milhares ou muitas pessoas abaixo deles, o que eu acho uma responsabilidade gigantesca estar nesse lugar, né? Imagina o quanto você tem que se preparar para isso, né? Então, é óbvio que esse líder tem todo um, um, um lugar muito importante. Mas eu tenho gostado de... de é trabalhar a liderança com o pequeno empreendedor mesmo, né? O quanto a gente está próximo ou não tão próximo dessas habilidades. E elas são importantíssimas para a gente tomar rédea das nossas decisões, sabe? Isso tem a ver com aspectos de liderança. Então, essa essa frase me diz muita coisa.
0: É, e quando a gente fala de liderança, tem um aspecto que você comentou aí agora, que é muito natural de falar, ah, é liderar, vem aquela coisa, ah, é liderar não é pra mim, porque uhum. eu não, não tô numa grande corporação, não tô no, né, não tô, uhum. não, sou, não, não sou gestor de nada, mas na verdade é liderar, inclusive liderar a vida, né? Uhum. É como você encara, e que você que acha que liderar também tem muito do, pelo menos eu, eu, eu vejo o, o verbo liderar, né, como um verbo muito de... É decisão, é, é como você decide os caminhos que você quer seguir, né, e a partir daí você se empodera, apesar da palavra batida, mas é empodera do que você é, de quem você quer ser, e segue o seu caminho. Então, acho que, para mim, o Lidera tá muito nesse lugar também, de não só ser gestor de equipe, mas também de liderar a sua, sua vida, suas escolhas, seus caminhos.
1: Nossa, é, com certeza, você falou tudo, é esse o ponto que eu comecei a perceber mesmo até no, no meu contato próximo mesmo, né, com empreendedores, é, parece que a liderança ficou nesse lugar de que ah, é, é só no momento que eu tenho aqui no meu cartão escrito que eu sou gerente, sabe, quando você vai e é claro, faz Sim. sentido, mas quando a gente olha para quem tá na luta ali do empreender, você, você ter consciência de, de muitos pontos que estão ao redor da liderança e que são habilidades que você como empreendedor tem que ter, isso é, é como se é, é um pilar, entendeu? Eu sou empreendedora, então eu tenho que estudar sobre liderança, eu tenho que compreender, eu tenho que ler alguma coisa, eu tenho que me aproximar desse tema e até entender que estilos de liderança existem hoje, porque hoje é, você precisa compreender que não talvez não se encaixa mais a forma como a gente aprendeu também, ou a forma que a gente teve... como, como referência, entendeu? Na nossa caminhada, né? Essa, a liderança começa em casa, né? Quem que nos, quem que nos inspira? Quem que, que tem esse contato próximo com a gente num primeiro momento? É em casa, né? Então, depois isso vai para o mercado de trabalho e depois, de repente, você está num negócio, Vi. E eu vejo cada vez mais, as pessoas começam, claro, de repente sozinhas, mas daqui a pouco você tem alguém te ajudando numa operação do seu negócio, ou você tem algum parceiro... Ou quando você vê, você tem seis pessoas no seu time. E aí? Aí você já, aí você já passa de um lugar só de ah, eu abri um negócio para uma pessoa que está liderando pessoas, né, que está empregando, que está trazendo mais gente para perto. E muitas vezes, quando eu me aprofundo nos negócios e na conversa com, com os empreendedores, eu sinto que muito dos ruídos que começam a acontecer nos negócios tem a ver com questões de liderança a gente tem que falar sobre isso, sabe, e, e aí, para que esse encontro, essas conexões com as pessoas, sim, a gente tem ambientes, como você disse, desse lugar do encorajar, né, da gente fazer as pessoas também que estão ali ao seu lado, serem líderes de si mesmos, né, porque a gente também precisa de pessoas com autonomia, e para que tudo ali esteja caminhando para um objetivo em comum, né, para uma para uma luz, para um propósito, para um que quer que seja, né? para aquilo que você quer fazer com essa marca. E você vai precisar de pessoas, de parceiros, até de clientes que estejam nessa conexão com você. E todo esse universo, toda hora que eu falo, a gente senta para negociar alguma coisa e você está aí nesse dia a dia fortíssimo, você está exercitando habilidade de liderança. Não tem como você participar de uma negociação sem você, de alguma forma, também está na liderança daquela reunião, sabe? Então, são pontos muito no dia a dia mesmo. Sim, porque não é
0: só o liderar a equipe.
1: Exatamente.
0: Eu, por exemplo, eu tenho, sou um empreendedor, tenho um funcionário, mas não tenho equipe grande. Mas às vezes tem projetos que são feitos com parceiros, clientes, outros fornecedores, em que você está conduzindo uma liderança, mesmo sem necessariamente as pessoas estarem ligadas a você hierarquicamente, né?
1: Vitor, você falou, cara, você falou de um ponto que que é isso. Sabe, acho que você agora traduziu o que a gente já observa há um tempo, e é isso que vai evoluir no futuro dos negócios. E nas relações de, de parceria, de trabalho, né? De como a gente quer falar. Então você acabou de traduzir um momento que na minha. Visão vai acontecer cada vez mais, porque até internamente nas corporações, e agora vamos falar um pouco desse mercado corporativo, a gente vê que as que para que a inovação aconteça, as áreas precisam se até fazer um merge aí, né, se misturar de repente em projeto. Muita gente já fala há um tempo, e eu acho que isso agora vai vai ficar cada vez mais é, urgente nas empresas, aonde essa hierarquia, né? Ela tá cada vez, ela precisa ficar cada vez, mais, cada vez mais fluida. Então, esse líder é o que você falou, é o líder daquele projeto, que depois hoje é o VI, amanhã é a Thaís. E assim olha o exercício que a gente tem que ter né? nessa hora, que de repente a gente está assumindo é, esses, esses projetos e essas lideranças com pessoas da maior diversidade. Né? E no seu caso, você vive isso. É, no seu dia a dia, como você traduziu Pô, tem hora que é, que é isso quando eu vejo eu tô com é, é cliente é o, o, o seu influenciador né? o seu palestrante depois tem o pessoal que está lá na logística do evento olha só e, e se a gente deixa isso muito solto e não compreende que cenário é esse que papel cada um tem o papel do Vi nessa relação e como vai se conduzindo a gente vai se percebendo cada vez mais como mediadores, né, dependendo do tipo de negócio que a gente tem, a gente tem hora que tem que entrar numa reunião e, de alguma forma, conduzir aquilo para que termine da melhor forma possível, para que a gente chegue no resultado que a gente quer ou vá conduzindo aquilo para as coisas efetivamente acontecerem, né, então, com certeza, esse verbo, ele ganha um para mim, ele sempre foi, né? Eu acho que é importante, mas, ultimamente, eu tenho me dedicado a, a olhar para ele com mais, assim, com um olhar mais ainda cuidadoso, sabe?
0: É que eu acho que tem muito a ver com, com até como você se apresenta, né? Como você, quando você fala ah, que você é humanista, tá muito ligado a isso também, né? Em tentar entender dentro das relações, né? Como elas se conectam, e muito mais como elas se complementam com essas diferenças e potencialidades e habilidades que as pessoas têm, porque acho que a beleza do, desses trabalhos colaborativos ou de, com grandes equipes é a gente é, conseguir conectar essas diferenças que se complementam. E, a partir daí, é, a, 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 tudo se transforma. né? O projeto acontece, as, a inovação é, emerge, porque você consegue, pedacinho por pedacinho, de todo mundo que está ali dentro desse Lugar, trabalhando junto e tal. Porque tem até um ditado meio popular que fala, né? Você, so, é, se começa sozinho, você chega a algum lugar. Mas talvez se você for junto, você chega mais rápido, né? Uhum. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, de como você também... E, e, e tem muito do, do, do líder de você ter essa... essa deixa eu chamar de habilidade de observar, né escutar e estar atento... Ao que está acontecendo, porque eu acho que isso, é, isso, é, isso faz muita diferença para quem está liderando, seja equipe, projeto, a própria, nossa própria vida, sabe? Talvez tenha sinais que estão vindo de forma indireta, que se a gente não estiver muito conectado com, com, com o nosso próprio eu, assim, de, de, essa palavra do, de estar tá no presente, fazendo as coisas acontecerem com esse estado de presença, de atenção plena, né? Você não consegue perceber todas essas nuances. E, 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 e potencializar tudo o que está acontecendo naquele momento, sabe?
1: É verdade. E, e aí, quando a gente... Eu discutando, né? E essa complexidade é, é... É cada vez mais a gente precisa né? estar atento e essa atenção, ela vai passar por questões de sensibilidade, por questões de... Olhar tanto para os nossos, né? O exercício da liderança, ele é e começa quando a gente tem clareza dos nossos talentos e das nossas competências e dos nossos valores, porque é diferente. Você entender o que você faz de melhor, e seus talentos, e suas competências, e isso ficar muito claro para você, porque isso te dá segurança, e mais do que segurança, te dá a, a, o entendimento até de, de como você reage em situações de estresse. É muito importante você se conhecer nesse sentido. Porque se você não se conhece, aí quando você vê uma outra pessoa reagindo numa situação de estresse e e como é que você lida com aquilo, ou no momento de de estar ali no meio do conflito, como é que você se sai, se você também se desconhece, isso fica mais complexo. E tem muitas formas de você também conhecer o outro nesse sentido, nesse lugar mais do que a gente fala aí das da soft skills, ou como a gente quer chamar, ou das questões emocionais, mas como isso está ganhando força em um lugar que não tinha esse valor. Mas agora não é porque tem um valor, porque o mundo, nossa, que que beleza de mundo que a gente está. Não, é simplesmente porque se a gente precisa inovar, essas conexões não vão acontecer num, mer- num mercado e nem num, num time específico as pessoas diversas vão ter que trabalhar juntos então, ou seja, a urgência é porque pra gente sair do buraco que a gente está, a gente precisa fazer de forma diferente, aí exige algo que não foi nos ensinado e mais, que não foi valorizado não é que eu não vou ensinado, não, não é não tinha valor, então a gente precisa esse, esse treino, que ao mesmo tempo que a gente vai lá e, e fica estudando sobre as questões de tecnologia sobre as questões técnicas, que tem todo o seu valor, não é, né eu não falo pra pessoa parar de olhar aquilo, mas é que agora também tem que olhar para esse, esse outro lado que de repente a gente também passava meio batidão, sabe, porque ah não, eu já sei, eu tô aqui, ó deixa comigo que eu já sei tocar, já sei liderar, já já me acertei aqui, só que os problemas começam a acontecer, os desafios começam a aparecer e você tenta usar a mesma estratégia e não funciona, então aí como é que é, e daí esse esse trabalho de educação, de treinamento, de estudo, não tá no lugar da técnica, é, não tá naquele lugar mais cartesiano, então é por isso que esse, esse lugar da percepção, porque a gente está falando de percepção, cara, das pessoas, é, isso vai ganhando muita, muita força, e é, e é algo de, de, de treino mesmo, de estudo, né? e quando a gente não compreende o que a gente acredita, e também nossos valores, porque os valores são diferentes dos talentos, Muitas vezes a gente vai se conectando com pessoas ou até com projetos que não conversam com a gente. E quando a gente vê, a gente está lá no meio do turbilhão. Mas simplesmente porque a gente se misturou, não compreendeu quais são os nossos valores de fato. É, então é um trabalho muito que começa aqui na gente. E, e por isso tão desafiador, né? Porque a gente vai ter que se entregar para algumas coisas, né? Que muitas vezes a gente não quer ver.
0: E tem uma outra coisa maravilhosa que eu estava pensando aqui à medida que você estava falando... É que, assim, antes, e não há muito muito tempo atrás, falando de antes, muito pouco tempo, e hoje ainda existe, existia uma relação e referência de líder-liderado que que era uma coisa meio que veio de família. Antigamente tinha essa coisa assim, você tem que respeitar seu pai, você tem que respeitar sua mãe, não estou dizendo que não tenha. Mas era como se fosse uma obrigação, em que você tinha que tolerar, independente de você é, concordar ou não concordar, mas só porque eles estavam numa hierarquia é, é, superior. E isso parecia que no passado, e quando, inclusive quando eu comecei a trabalhar, parecia que isso se traduzia de, das empresas. Então, tá, esse, aqui é seu chefe e hierarquicamente você tem, deve respeito a ele. E muitas vezes, e graças a Deus, e, e, e ainda bem que a sociedade foi evoluindo, as pessoas foram evoluindo, e que as pessoas hoje já não toleram essa coisa do porque eu mandei, você tem que fazer. Né? e porque eu estou mandando, você tem que fazer e tem que ser do meu jeito porque esse é o meu jeito é, mais correto de fazer então as lideranças também foram evoluindo entender que trabalhar junto é trabalhar com mais potência né? porque você com... utiliza o melhor de todo mundo ao mesmo tempo ele entender que ele também tem fraquezas porque muito como líder eu fui líder muito cedo e eu me tornei líder de um dia para o outro né? eu não, eu não me preparei para ser líder né, eu de um dia outro fiz um processo de seleção e me tornei supervisor, ah, beleza, sou supervisor agora, mas tá bom, mas será que eu tinha naquele momento todas as habilidades, todas as, toda a experiência, tudo que eu precisava de fato para conseguir com que minha equipe trabalhasse realmente na sua melhor potência? Talvez não, sabe, a gente aprende na, na dor e vê esse processo de evoluir e hoje os líderes antigamente tinha muito disso, assim, a gente não, não demonstrava fraqueza, né, Demonstrar fraqueza é ruim, demonstrar uhum. fragilidade, demonstrar uhum. sua vulnerabilidade, era sinal de fraqueza. Uhum. Não, era, não era visto como bons olhos e hoje a gente percebe que isso é muito importante. Não só para a pessoa que tá liderando, que aí você se conecta com os outros nesse lugar de, meu, tá todo mundo no mesmo lugar. Todo mundo tem sentimentos, todo mundo tem emoção e todo mundo não consegue é, quebrar a vida em dois. Né? Então, a Passei o crachá, a partir desse momento tem uma carapaça, meus problemas não existem, minha tristeza, minha desilusão amorosa acabou, e quando eu saio daqui eu volto a me conectar com tudo isso. E não, e quando eu trago isso pra perto, quando o o líder entende que a gente tá nesse lugar de, o liderado né, entende que tá nesse lugar de todo mundo tá ali emocionalmente muito vivendo as mesmas coisas, isso também quebra muita barreira, né? Acho que é bem importante a gente começar a entender esse lugar também de como as emoções e a humanidade conectam as pessoas e a liderança fica muito mais forte.
1: Sim, com certeza. É, outro dia, faz um tempo já, eu até, até coloquei isso num dos meus conteúdos, mas foi capa, né? Foi capa da época, bem na capa, assim, estava dizendo, né? Que agora é, estava liberado as emoções no mercado de trabalho. E, bom, aí só eu, uhum. só eu vendo essa capa, já enlouqueci, né? Já comprei na hora. E aí, sim, era matéria de capa, claro, uma matéria longa, né? E, e aí, assim, vários pontos me chamaram atenção, até do olhar mesmo daquela matéria para essa questão, né? Mas muito é, me veio isso, mas peraí, né? Então, está liberado, né? As emoções, que história é essa, né, Carol? Como se
0: não tivesse fala, antes, né? né?
1: Exato! Então, assim, você vê que há um movimento, mas você também vê que há um movimento junto com o preconceito, tudo junto, né? tá, tá, tá tudo ali no mesmo balaio, né? Porque, é, como assim? Então, e, e vários pontos ali da matéria que sim, traziam algumas iniciativas, é claro, e elas são, são incríveis e têm que acontecer, mas, de novo, a gente não estava falando é, do ponto de vista do... É, das... Da nova maneira da gente treinar essa, essa liderança, né? A gente ainda fica falando é como se, olha, agora eu tô te dando permissão aqui para você vir num, num, num espaço <risos> e se abrir, sabe? Gente, não é isso, isso é o dia a dia, né? Igual você falou. Eu tô no dia a dia vivendo essas emoções. Eu vou entrar numa reunião de negociação e alguém pode apertar um botão ali dentro de mim que eu vou. Que eu de repente vou ter uma reação que ninguém tá esperando. Então, isso é. é esse é um, é um conhecimento que a gente, é, de dia a dia, né? não é assim, ah, agora tem, tem um espaço aqui para você falar da sua vulnerabilidade, é óbvio que tem momentos que isso tem que acontecer num espaço de acolhimento, com certeza, mas se você está no dia a dia lá com o seu time, imagina nesse momento, nesse ano que a gente passou, né, o quanto os líderes também é, ganharam uma pressão a mais nesse sentido, mas... É a cada encontro, né? É a cada zoom que a gente abre, gente. Como é que a gente começa uma história sem, sem primeiro fazer uma conexão, né? Que isso é, é o que a filosofia positiva ensina, né? E, e faz a gente pensar. Você quer corrigir a pessoa ou dar algum feedback antes de se conectar com ela? Não, né? Então assim. E como é que você faz essa conexão? Então isso tudo é é o jeito que você lida com a vida, porque essas conexões que a gente faz com as pessoas, elas elas acontecem num outro nível de sutileza, entende? É por isso que esse esse lugar é tão complexo, de de, de ficar e de se observar, né? E
0: acho que tem uma coisa bem importante também, que é a gente entender como a gente também está se conectando com a gente, né? Porque muitos dos problemas às vezes são gerados porque a gente também... Por não se conhecer, Total. não sabe o que esperar da gente mesmo. Total. Então, você tem reações adversas, você vai falar com uma pessoa, a pessoa interpreta, ou você falou de um jeito que pode dar uma outra interpretação, e isso pode gerar uma reação contrária do que você imaginou e você não sabe como lidar com isso. Então, parte também desse autoconhecimento e da gente entender. Qual é a nossa limitação também? Porque a gente também tem limitação, e não é porque... E aí a gente fala da vida, né?
1: Porque liderar é liderar tudo. Exato.
0: Porque acho que a gente repete muito padrão, né? Se você não tem coragem de resolver um problema que te afeta no condomínio que você mora, será que você tem tem também coragem e atitude para resolver um problema no seu dia-a-dia dia de trabalho? Uhum. Será que a gente não repete esses padrões? Então, será que não é importante a gente se conhecer, conhecer nosso limite, conhecer também nossas potências e trabalhar a partir desse lugar do que você faz de melhor e não trabalhar do, do lugar de, de escassez, sabe? Se você concorda com isso.
1: Nossa, totalmente. E aí, para mim, teve uma, uma abertura desse entendimento quando eu fiz, né, eu fiz esse ano uma certificação em filosofia positiva por essa associação que chama Positive Discipline Association, né? PDA, são uma turma muito interessante, eu deixo até para quem quiser saber mais desse assunto, buscar, e, enfim, depois eu estou aqui para trocar também. Mas eu vou dar um exemplo até simples, mas é que, para mim, abriu uma avenida quando eu percebi isso. né? Eles trazem, pelo viés da filosofia positiva, três estilos de liderança. Então, você tem o estilo autoritário, de uma ponta, então eu sempre gosto de imaginar uma gangorra, para mim, Imaginar uma gangorra ficou bem, fez bem sentido. Então, de um lado você tem o líder autoritário, você tem do outro lado da gangorra o líder é, premissivo e você tem no meio, né, dessa gangorra o líder democrático. Então, quando a gente vai para a ponta da, do autoritário, o que que a gente enxerga ali no extremo, né? Vamos para o extremo de, de um lado da gangorra, o, a firmeza. Então, assim, ali é a firmeza sendo utilizada na sua extremidade, entendeu, que é um lugar que não é bacana, né, mas isso não quer dizer que a gente não tem que ter firmeza na, na nossa liderança, quando a gente vai para o outro lado da gangorra, a gente vê o permissivo, e aí o permissivo tá pesando aonde? Na gentileza, aí ele pesa a mão de uma forma extremada no ser gentil, que também não vai trazer resultados adequados no médio e longo prazo. E aí é onde está o grande desafio que eles nos sugerem, né? Ficar na moderação aqui da gangorra, que é o líder democrático, que significa o quê? Firmeza e gentileza. Olha o nosso maravilhoso que a gente adora e tem que seguir com a gente nesse século XXI e para frente. Então, não é para você não ser firme e também não é para você não ser gentil. Aí é que está o pulo do gato. E eu, Thaís, agora falando de mim, o que, que eu observei ao me observar? Eu estou e sou a que vai pender para a gentileza. Então, o que, que causa isso? Uma permissividade que não é bacana. E aí eu fico naquele lugar de querer agradar, de querer agradar, e isso não, também não é positivo. Então, o que, que a Thaís precisa aprender? Firmeza eu preciso aprender as as belezas que tem na firmeza, numa firmeza que me ajuda a me expressar melhor, numa firmeza que me ajuda também a me concentrar nos objetivos de uma forma mais clara, que me traz transparência na hora que eu vou entrar numa negociação porque eu consigo né, me expressar melhor. Agora, isso não quer dizer que a a parte gentil, a parte da empatia, ou a parte dessa sensibilidade humanista que eu tenho que ela não me, não me dá muita força para eu treinar esse líder democrático. Então, quando eu aprendi isso, gente, eu, eu aprendi isso, aprendi sobre mim e vi aonde eu preciso melhorar. E isso cabe para todos nós, porque cada um funciona de um jeito. E a firmeza é muito importante, assim como a, o ponto aí da, da gentileza que eles trazem.
0: Nossa, não conhecia os os três tipos de líder dessa como chama filosofia
1: filosofia positiva disciplina positiva, positiva também chama né um universo que, que começou é, são dois é, dois pensadores fortes aí que são que se chamam Rudolf Dreikurs e o filósofo Alfred Adler, e aí esses estudiosos, eles, eles mergulharam muito numa questão educacional num primeiro momento, então a gente sempre vai ouvir esse lance da disciplina positiva para um lado, primeiro muitos anos na educação, educação infantil, é, depois apoiando professores né, nessa caminhada de como que, que lidar melhor, e principalmente com as gerações que estavam chegando, apesar que esses caras estavam falando disso há muito tempo, eles falavam do quanto o ser humano necessita pertencer e necessita se conectar, que isso faz parte de nós, 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 nós como seres humanos. Então, eles partindo dessas reflexões, eles foram olhar para o que acontecia, e aí na relação com a criança, eles começaram a ajudar professores, depois isso foi para a questão de pais e filhos, então se você pesquisar, você vai ver inúmeras pessoas, até a treinadora com quem eu fiz o O trabalho que a Fernanda Lee, ela é, assim, a base de grande conteúdo dela está nessa relação pais e filhos. Só que aí, finalmente, eles trouxeram todas essas questões para o mercado de trabalho. Porque, para mim, acontece da mesma forma, né? Então, a gente vai afetar todos esses espaços e também dentro do ambiente de trabalho. E aí, desenvolveu-se todas essas dinâmicas e esses workshops para o mercado de trabalho, e aí eu fui e fui estudar, porque eu já curtia a linha, mas eu entendia que não conversava comigo, né, nos momentos, assim, da educação infantil, aí depois pais e filhos, eu falei, bom, quando chegou no mercado de trabalho, eu fui. E aí, assim, é impressionante a quantidade de dinâmicas e como eles conseguem pegar a filosofia que é tão acadêmica, né, que às vezes a gente fica preso nesse lugar que parece que não desce pro para o chão, para a realidade.
0: Não aterriza, né? Não
1: aterrisa, gente. Eu que amo filosofia, sei bem o que significa isso, mas é, a minha paixão é conseguir aterrizar. E aí, quando eu consigo aterrizar, eu falo, pronto, agora sim. Agora eu pego algo que realmente faz a gente sacode um pouco o nosso interno aqui. Mas eu tenho um passo a passo, cara. Eu posso entrar num encontro e falar, gente, vamos aqui pensar, ou na meu no meu tete-a-tete aí com os empreendedores e falar, ó, vamos fazer um exercício aqui que a gente vai descobrir mais como você se relaciona com essa liderança, como você se relacionou com as referências que você teve. E são exercícios, assim, daqueles que a gente vê hoje, né, nesse movimento nosso das metodologias, que acabam em em um e uma pergunta, e um jeito de conduzir ali, você descobre muito sobre você e sobre o outro, é, e feedback eles falam muito isso, né o feedback não é sobre a gente, é sobre o outro, né Vi eu se for te dar um feedback, tem que entender como você funciona para que eu dê o feedback que, que, que se conecta com você, olha como isso é difícil, a gente sai saindo feedback da nossa percepção de feedback não da percepção do feedback do outro porque como ele opera, como ele vai receber aquele retorno. Então, é um exercício constante de baixar o ego, de baixar o ego, e isso é desafiador para todos nós. Não é porque eu estou nesse meio estudando, não, que, imagina, a gente está toda hora lidando com isso. E, mas, quando a gente compreende, vai vendo as relações do mercado de trabalho hoje, a gente começa a ter muita clareza de que se a gente não exercitar isso, a gente não fica no jogo com essas gerações novas que estão chegando, gente. É simples assim para mim, sabe? Então, precisamos nos aproximar, pelo menos se abrir um pouco para conhecer né, esses outros olhares que nos trazem muitas ferramentas mesmo, muitas possibilidades, e aí é claro, não estou dizendo que é fácil não, mas porque você tem que olhar para isso e falar, bom, como é que eu faço amanhã na reunião que eu vou ter meio difícil ali com o meu time? E e aí você tem que ter coragem também de aplicar, né? Você tem que ter coragem de mudar um jeito de abrir uma reunião, um jeito de conversar com a pessoa, um jeito de puxar ali, testar alguma dinâmica que você não testou. Isso exige da gente também tentar operar de alguma forma diferente, pelo menos para ver se o resultado acontece, né? Se outra coisa acontece. Então, são muitos... Tem muitos pontos que que exigem da gente nesse papel, porque não adianta jogar para o outro. Isso começa e vai ter que começar com a gente. Não não tem outro caminho, eu não enxergo outro caminho.
0: Você é ouvinte inspirador, que chegou nesse momento aqui do episódio e que curte também essa coisa da humanidade e tal. Eu estou ouvindo a... A Thais, ouvi, espero que você também esteja curtindo esse episódio como eu eu tô, mas o importante é você que tá aí do outro lado e tá ouvindo a gente também, esteja gostando, esteja fazendo sentido. E se você é aquela pessoa, tá parecendo um momento de mexer, né, mas não é. Se você é aquela pessoa que curte desenvolvimento humano, a Thais acabou de falar aí de técnicas e métodos e tal, e eu conheço um, Thais, que queria falar, que eu fiz muito tempo que é o Enneagrama. O Enneagrama é uma forma de mapear né, a personalidade. Eu queria trazer essa questão aqui do Enneagrama, porque tem estudos do Enneagrama recentes, inclusive de brasileiros e tal, que ele ele adapta esse seu perfil de personalidade para o mundo corporativo. Então, o o Enneagrama para Líderes, ele faz isso, e ali, inclusive nesse livro, ele fala de como você aplica feedback e como você recebe feedback de cada tipo de personalidade. Então, se você é tipo um, tipo dois, eu, por exemplo, sou tipo quatro, que é o mais emocional, mais profundo, ele tem uma sensibilidade de perceber o clima e o que está rolando no ambiente muito rapidamente, ele se conecta com isso, então ele pode estar é, muito bem ou muito mal, a é depender da energia do lugar. Para quem acredita nisso, posso estar falando para os mais céticos, pode tá, estar tá ouvindo agora para falar, meu, mas que viagem é essa e tal. Ah, e aí você vai dar um feedback para uma pessoa que, sei lá, que é tipo um, que é super sistemático e tal, você tem que estruturar de um jeito, uh-huh. mas se você vai dar para um outro quatro a mesma coisa. Então, acho que isso. várias, E aí, essa composição de coisas que a gente pode aprender, né? Facilita como a gente se entende, como a gente entende nosso perfil, né? E também como a gente consegue, ao entender, nos entender, entender o outro, como que a gente faz com que ele se conecte também mais profundamente no que a gente quer passar para ele, seja num feedback, num momento de conversa. É, que feedback parece uma coisa corporativa, mas na verdade não é. Às vezes você está dando uma, um feedback para um amigo, para um parceiro, para o seu namorado, namorada, uhum. é, enfim. Né? Então, é aquele momento em que você precisa comunicar para outra pessoa, discordando ou concordando, né? e que ali você antes precisa criar todo esse processo de conexão. E aí, falando disso, eu já queria ir para um bloco do nosso podcast, que é o bloco que eu mais gosto, que é o bloco do papel e caneta, que é agora aquele momento. Gente, quem já ouve nosso podcast há bastante tempo, aliás, eu vou aproveitar esse momento, se você está curtindo esse podcast... Divulga a gente, divulga para os amigos, as pessoas que você sabe que vai, que vai gostar desse podcast, que você sabe que precisa é, ouvir isso nesse momento. Compartilha nas suas redes para a gente saber que você ouviu. Agora, voltando, já aproveitei para fazer o nosso mexer para você que está ouvindo. Agora você que já ouve, é aquele momento do senta a nota que vem dicas práticas que você pode usar desde agora para se transformar numa pessoa e num profissional melhor. E, tá, eu queria te fazer um desafio, e você me disse se é possível ou não a gente fazer aqui. É no áudio que é. Você falou lá dos perfis de liderança, né? Dos três perfis, e no meio tem ali o perfil democrático. A gente consegue, para o nosso ouvinte, indicar que tipo de atividade ele pode fazer para ele identificar em que perfil de liderança ele está? Existe essa possibilidade de uma forma dinâmica, rápida aqui ou não?
1: Eu posso indicar... Eu vou indicar um exercício. Deixa eu pensar aqui se tem mais que seriam mais... É, que dá para fazer de uma forma individual aqui, que tem um que eu tenho aplicado bastante é, eu vou indicar um, tá? vamos ver se, se você acha que, que faz sentido, eu acho até que eu fiz com você vamos lá é, que é o seguinte, como eu falei né, essa questão da liderança, ela vem né? até você compartilhou isso também e ela, ela começa com a gente ali, né? em casa então tem um exercício que eles, que eles sugerem, que é esse exercício a gente se conectar com as referências de lideranças que a gente gente teve ao longo da vida mesmo. Então, o convite é para você, sim, pegar um papel e caneta e pensar quantos quantos momentos você teve essa essa conexão com líderes e o que que eles trouxeram para você. Como foi você... É, ter, o que que, o que que lá a liderança dentro da sua casa, com quem você teve essa conexão, o que que eles passaram para você, e aí passaram para você de forma geral né, pode ser uma história que você se lembra pode ser um sentimento uma é, sabe, uma um, um jeito, né, de lidar com as coisas, eu tenho é, esses dias mesmo, eu vi um post de uma amiga que, que ela faz um um trabalho lindíssimo para as madrastas, né, para colher esse esse perfil e chama somos madrastas, né? E ela postou falando do pai que se que chorava na frente da criança. O que impacto isso teve para aquela para aquela pessoa? É de um pai que se deixava mostrar a sua vulnerabilidade. Então, Sim. Eu tô aqui dando um exemplo meio prático, porque a gente tá falando disso, tá? Quando eu olho para o que eu tive em casa, eu tenho clareza do que, que meu pai me, me passou e do que minha mãe me passou. E...
0: É tipo que aprendizado eu Isso. tive com aquela experiência Isso. com esse líder, que não necessariamente é um líder-chefe, Isso. mas alguém que você entende que exercia um papel de liderança... É. Você teve contato com ele? É O que, que eu aprendi com ele? Uhum. É isso?
1: Aí você põe isso no papel. Aí você vem, sim, para o mercado de trabalho, claro. Porque aí você teve as suas experiências sendo liderado e como líder. Igual você contou a sua experiência, que foi lá, de repente, você era o supervisor, certo? Então, como foi para você? O que você aprendeu com quem você teve como lideranças? E o que você aprendeu sendo líder? Né? O que, que você também sim. usou é, para liderar? Ou seja, é um momento total dessa de cair, aquela coisa que fala, bom, vamos cair na real, vamos escrever aqui um pouco o que eu vivi recebendo aspectos de liderança que vieram desde a minha infância um pouco, depois no mercado de trabalho, e depois como eu atuei como líder. E aí, quando eu converso com, quando eu estou atendendo mulheres empreendedoras, enfim, também tem a pergunta, e você como mãe, o que que você exerce de liderança aí para as suas... Para suas crianças, né? E para os pais também, claro que vale essa pergunta. No fim, é que eu atendo, eu acabo atendendo mais mulheres hoje. Então, a gente também trabalha, inclusive, esses aspectos de liderança que ela entende hoje, que ela também está fazendo no dia a dia. Bom, isso vira um mosaico, né? Isso vira. Nossa, tem gente que começa, quando eu pergunto, depois devolve as respostas e vem quilos de história junto, né? Com as respostas. Mas quando eu escuto, o que, que eu vou separando? Eu vou separando essas referências, porque elas dizem muito. Do que compõe a gente. E muitas vezes a gente está carregando coisas que não conversam mais com esses estilos que eu tô te falando, ou principalmente com o estilo democrático, quando a gente entende que quer por essa linha. Então, só nessa pergunta você consegue primeiro estabelecer alguma conexão com você, nesse caminho que a gente falou, da gente aprender né, sobre a gente mesmo. E ver Sim. como foi a sua relação com os líderes que passaram na sua caminhada e o que, que isso foi te deixando marca. Porque isso deixa marca na gente não tem jeito. E aí a gente começa a analisar. Bom, mas isso faz sentido eu ter agora? E pensando até no futuro das relações? Putz, isso não faz mais sentido, né, Thaís? Então, é, coisas que, é, que eu vi, né que eu vivi muito ligados a essa firmeza extrema, eu não posso carregar isso. Entende? Como, como a gente vai... A gente vai vendo que, peraí, mas como é que eu vou ser também estabelecer alguma relação de de extremo autoritarismo num universo de trabalho que eu não não, não enxergo que isso cabe mais? Então eu tenho que que ponderar essa história, né? Se eu ver que eu vou assumir essa postura, tem uma uma história que eles falam que é assim, respira, sai, entendeu? Sai da sala um pouco. Fala que você vai tomar um ar de cinco minutos. Que é meio isso, quando a gente vê que essas baixas pa- paixões, né como diz o Espinosa o filósofo, vem. Cara, se a gente conseguir ter um lapso de, de falar, bom, deixa eu parar aqui e eu vou tomar um café. Essa é outra dica prática aí para anotar. Eu vou tomar um café, vou, pede para sair, sabe? Dois minutos. Porque esse ato da gente baixar esse lugar que vem de uma reação muito... É, imediata, porque apertou, né? Apertou isso, apertou um botãozinho lá em você que vai vir a sombra com tudo, cara. Então, se a gente consegue identificar e parar, dá uma volta, cara, é dois minutos. Quando você volta, eu tenho certeza que você não vai mais voltar naquele lugar. Você vai, vai pelo menos, tem, vai tentar puxar a história para um outro caminho, sabe? Então, essa é uma... Esse lugar, quando a gente volta um pouquinho pra caminhada de lideranças que... que que chegaram até nós, eu acho que esse é um bom bom início, sabe? Para a gente começar essa análise.
0: Boa, muito bom. Porque também é interessante olhar esses dois lugares, né? Do que eu aprendi com o outro, que eu estou trazendo para agora, mas também o que eu aprendi exercendo esse papel de liderança na vida, né? E o que eu aprendi com isso e como como hoje eu reajo de acordo com determinadas circunstâncias,
1: sim, né, sim. E, aí,
0: e aí perceber qual é, de fato, o seu perfil de liderança, olhando como você reage às coisas que vão acontecendo no seu dia a dia, Muito bem, muito bom, eu adoro esse momento do bloco papel e caneta, que é literalmente papel e caneta, sempre anota aí, não é nesse exercício especificamente, a gente tem que escrever, Mo- é. de fato, coisas... <risos> E eu sei que você... A gente está chegando aqui quase, quase no nosso final. Eu sei que você já até deu uma dica ali de, de, de leitura e tal. Mas antes eu queria que... Já que eu tenho esse bloco, sempre tenho o um bloco de indicação para inspirar, eu queria que você indicasse aí para você, ouvinte. A Thaís vai indicar agora um livro, um autor, uma série, um documentário tá, que te inspirou e que você acredita que pode inspirar outras pessoas também aí. Pode ser sobre o tema liderança ou pode ser que não, de repente... Eu sei que você adora a Ana Holanda, como eu também adoro. Gravamos pelo primeiro episódio, foi uma honra ter a Ana Holanda. Ai, nossa,
1: aquele episódio de vocês. Nossa, aquilo lá é é um luxo que a gente tem, viu? Porque eu acho que foi até falei para ela foi uma uma troca que mostrou outros lados dela, sabe? A gente que acompanha né, ela bastante. E por isso que, nossa, eu super indico que as pessoas. É, vão lá e escutem quem ainda não escutou, porque é uma, uma pena. Inclusive,
0: exato. Se você que está ouvindo a gente agora ainda não escutou o episódio da Ana Holanda, vá e ouça. É o episódio número um uhum. do nosso podcast. Foi uma honra ter a Ana Holanda. É um episódio lindo, inclusive, é o episódio mais ouvido do nosso podcast. Desde a gente já. Uhum. Esse, a gente está gravando aqui com a Tayo o número 22. A gente já gravou 21 episódios. É, o da Ana é o primeiro, é o mais ouvido, e toda semana. Continuam tendo pessoas que vão ouvir o episódio dela e continua crescendo assim. É o que tem maior número de pessoas que já ouviram é um episódio encantador mesmo. Então, quer deixar sua dica, Thay?
1: Eu quero, olha. É... Eu, vou, eu vou indicar um, é, um, um livro que é. É que eu, eu lembro que os, os nomes dos autores, eles são, eles são orientais, gente. E aí eu não vou lembrar aqui o nome, mas eu vou falar o nome do livro. Que é A Coragem, Como é o nome do livro? A Coragem de Não Agradar. Então, é... e, e por que, que eu vou indicar Forte ele, aí. Né? A Coragem de Não Agradar. Vou indicar ele porque, na verdade, esse é um livro que consegue traduzir e de uma forma muito linguagem... É, para para leigos mesmo, né? Porque isso é muito importante. Quando eu quero indicar alguma coisa aí de, de que tem a ver com essa questão filosófica, eu sempre eu não sou uma leitora voraz, então vou que já admiti isso. Então, para mim ler essas coisas que eu fico lendo cinco vezes o parágrafo para entender, não dá. E esse é um livro que eles conseguem traduzir essa visão e essa teoria do Alfred Adler do desse desse filósofo que eu comentei com vocês. Então então... E pela visão oriental, que aí eu acho que é um twist muito bom da gente também se aproximar dessa cultura oriental. E de quando de quanto olhar para eles, olhar deles para a vida, para a visão de mundo, é, nos ajuda tanto a lidar com as nossas questões, sabe? Eu acho que a gente, a gente foi, essa modernidade, essa coisa ocidental que a gente tem, também nos leva às vezes para uns lugares de... É, de de uma visão de mundo que que meio que nos nos trava, sabe? Nos deixa num lugar muito, muito, sei lá, polarizado. É uma coisa esquisita que a gente vê aqui, que daí quando a gente olha para a filosofia oriental, aprende um monte com eles, com o jeito que eles veem o mundo. E por isso que eu indico esse livro, porque ele tem esse jeito prático, esse jeito até mais leve e que consegue traduzir muito desse desse pensamento do Adler, que eu entendo ser um filósofo muito contemporâneo e importante para nós.
0: Gente, a gente está no meio de uma pandemia, estamos gravando aqui de forma remota, Thaís no computador dela e eu no meio. Esse é um livro que eu não conhecia, então, claro, fui aqui pesquisar, já joguei no Google. Então, A Coragem de Não Agradar é do Fumitake Koga e Ishiro Kishimi. Isso. não vai dar no mesmo, se, pessoa, se você que está aí ouvindo joga no Google, a coragem de não agradar tem inclusive os aqui, diz que tem os livros em PDF e tal, no Google e tal então, a coragem de não agradar, fiquei curiosa o, o nome é bem não é
1: muito é bom. bem
0: profundo, né, é... bem bom e bem bom. a gente já está realmente quase, quase, quase aqui nos despedindo, mas antes desse momento de despedir mesmo, queria já te agradecer por esse momento de troca estou super feliz que você participou é, aqui da gente eu tenho um projeto que eu quero fazer aqui dentro do podcast que depois eu vou te contar eu tava contando com o seu nome para esse projeto que eu quero fazer para um assunto muito específico então acho que provavelmente a gente vai ter um segundo episódio seu depois De, para essa outra coisa que depois eu te conto eu quero fazer uma série é, esse, o nosso episódio vai aprovar toda segunda-feira quando às vezes não tem ter feriado ou algum problema técnico e tal toda segunda-feira esse eu quero fazer uma temporada diferente que vai em algum outro dia e aí eu quero contar com você. Mas antes, fala para os nossos ouvintes inspiradores onde eles podem te encontrar, que é o momento do mexendo o convidado. <risos> mexendo o convidado?
1: Ai, gente, esse Vitor é ótimo. Bom, pessoal, <risos> olha só, eu estou nesse momento na na criação, na criação, né, porque isso acho que dá um... Eu falei que acho que eu vou escrever um livro sobre o que é fazer um site, mas ele vai nascer, ele está nascendo. Então, o que eu vou indicar para vocês são as minhas redes sociais nesse momento, então, Thaís Souza LinkedIn, Instagram, arroba Conselheira, e lá no Facebook estou como Thais Souza também. Então, esses espaços são os espaços que eu tenho compartilhado conteúdo e espaços de troca o meu e-mail é olá.taissouza.com.br Fiquem super à vontade, esse é um tema que eu quero, na verdade, cada vez mais falar sobre ele, né? Eu acho que ele faz parte dessas habilidades do empreender. Então, quem quiser uma dica, quem quiser falar mais desse assunto e saber mais também sobre os os formatos de mentoria que eu eu faço hoje, né? Eu Eu tenho formatos já mais estruturados e também depois que a gente se aproxima as. Os projetos vão, vão surgindo de, de formas aí bem orgânicas e essa é a, essa é a beleza dessa caminhada. É, eu preciso te agradecer de uma forma muito carinhosa é, por toda a sua generosidade por pela nossa aproximação que, que foi um, um processo e um, uma, uma troca muito bonita e é muito especial para mim. Então, aqui, ah, a honra é minha de estar aqui. Eu adoro e vi esse projeto nascer na sua cabecinha lá, né, de você falando muito da, da sua vontade de ter o podcast. Então, a Sim. inspira demais, meu amigo. Eu já ouvi vários episódios, eu sou ouvinte. Então, eu precisava deixar aqui para a posteridade, né, porque isso aqui é bom, né, porque as coisas vão ficar aí. Então, eu preciso...
0: Exatamente.
1: Eu preciso te deixar aproveitar esse momento aqui também para para reforçar esse essa coragem essa persistência é, esse fazer né vi o quanto é legal a gente fazer então eu fico muito orgulhosa e preciso celebrar esse aproveitar para celebrar esse momento com você
0: Nossa, gente, eu acho que já posso até terminar depois de tudo isso que a Thaís falou acho que eu tô vermelho aqui nesse momento mas eu espero que você também goste, espero que você que tá ouvindo também esteja se inspirando com esse com esse podcast, que foi um projeto que saiu aí durante essa pandemia, eu já vinha realmente matutando e conversando isso com a Thaís até no processo de mentoria que a gente fez ele saiu e eu espero que a gente esteja conseguindo, de fato, trazer um processo de educação diferente, que é essa educação é através do áudio, através da, do podcast, levando conteúdos que, de fato, se vão para você. Porque, como eu falo no início, a ideia, de fato, é que seja conteúdo transformador e que, ao final de cada episódio, você realmente tenha saído de uma forma diferente ou com uma reflexão sobre algum ponto que te tocou... alguma necessidade que você tem... então esse é o, o, grande, o grande barato... a grande beleza de conseguir construir isso aqui... conseguir trazer pessoas que eu admiro para essas conversas... pessoas que estão ao meu redor e que me inspiram... e que me ensinam e que me ajudam também... a ser pessoas e profissionais melhores... e se você quiser continuar essa conversa com a gente... a gente tem um, um, um Instagram... que é o Arte de Inspirar Podcast vocês também me encontram no LinkedIn, Instagram sempre também com o meu nome e para quem vai buscar a Thaís a Thaís é com T A e S sem H e Souza com Z porque como é um sobrenome fiz, fiz questão de refrisar, porque como é um sobrenome comum, como o meu também é Vitor Souza Bastos, então na é hora de encontrar Thaís sem H e Souza com Z é. Thaís, muito obrigado ouvinte, você que ficou até agora até um próximo episódio obrigado pela audiência, Thay, brigadão
1: eu que agradeço, um beijo, beijo aos ouvintes